0: Niin kauan, kun mä viheltelen länsimetrossa tai länsiväylällä ajaessani töihin päin mentäessä, niin niin kauan on hyvä fiilis ja töitä on kiva tehdä. Mitä
1: opiskelemaan? Mihin opiskelemaan? Missä voi
2: opiskella?
0: Mihin työllisten opiskelujen jälkeen?
1: Millaista opiskelu on?
2: Entä elämä.
1: Hyvää päivää kuulijat. Tänään tuutte kuulee esimerkiksi siitä. Minkälaista on työskennellä korkeimmassa oikeudessa ja miten opiskelu tukee työelämää? Vieranna meillä on oikeusneuvos Mika Ilveskero. Mikalla on pitkä kokemus asiana ja toiminnasta. Lisäksi hän on toiminut Suomen asiaajoliiton puheenjohtajana. Tällä hetkellä Mika on tuomarina korkeimmassa oikeudessa. Studiossa tänään meillä on Eero, Janne, Lauri ja Mika. Kiitokset Mika, että pääsit tänne meidän podcastiin. Tosi hieno, hieno juttu, että pääsit mukaan. Voisiko se vähän tarkemmin kuulijoille avata, että kuka sä oot ja mitä sä oikein teet?
0: Kiitos kutsusta. Joo, mä oon Mika Ilveskero, 54-vuotias espoolainen korkeimman oikeuden tuomari nykyään, mutta valtaosin urastani tehnyt asianajajana, valmistuin oikeustieteellisestä. 31 vuotta sitten, eli, eli tota, sen verran on jo uraa ja kilometrejä takana.
1: Moni pähkäilee ainakin tuossa lukion että mitä haluaisit opiskella lukion jälkeen, niin oliko sulle selvä, että sä just haluat opiskella oikeustieteellistä lukion jälkeen?
0: Ei se mitenkään siis, tai lukion jälkeen oli jo, mutta lukion aikana pohdin sitten eri, eri vaihtoehtoja ja, ja hyvin nopeasti itse asiassa lukion ensimmäisellä luokalla, kun mulla oli pitkä matikka ja fysiikka, niin selvisi, että, että tuota, luonnontieteet ne ei, ei ole. Eli, eli ne tippu siitä sitten pois samoin kuin pitkän fysiikan lukeminen, pitkän matikan tarvoin kyllä loppuun asti. Ja, ja äh, sitten jäi nämä tuota, oikeastaan Valtsika, äh, oikis. Ja, ja kauppispohdintaan ja siitä sitten tipahti valtsika pois, koska se tuntui jotenkin niin laajalta, että mä en pystynyt fokusoimaan itseäni mihinkään, mihinkään tota, valtsikassa luettavaan aineeseen ja, ja sitten mä pohdin kauppiksen ja välillä ja sitten mä ajattelin, että on se, jossa on, on vielä laajemmat mahdollisuudet tehdä eri asioita ja, ja tavallaan niin kuin Siirtää sitä ammatin valintaa selkeästi vielä yliopisto jälkeen, kun oikeuksista on niin, niin moneen. Ja sillä tavoin sitten oikeisto, oikeis, tota, muistaisekseni se oli lukion tokan ja kolmannen välissä, kun, kun mä päädyin sitten, että oikeisto on se, johon, johon sitten pyrin lukion jälkeen. Silloin ei mitään pääsykoetta, tai siis näitä, näitä ylioppilasarvosanaa. Arvosana tuota sisäänpääsyä ollut, eli kaikki meni pääsykokeiden kautta silloin.
1: Ei ole ilmeisesti kadottanut
0: tämä sun valinta? Ei, ei ole kadottanut lainkaan. En ole, he, päivääkään en ole muu, miettinyt, että olispa jotain muuta, muuta ryhtynyt opiskelemaan. Että, et se, se ajatus, joka silloin tuli, niin, niin sen kanssa on ollut helppo ja hyvä elämä.
2: No se on kyllä hienoa. Oliko se kaupunki selkeä valinta vai oliko sen kanssa mitään pohdintaa, että mihin haluan mennä opiskelemaan?
0: No silloinkin kaupunkeja oli vähemmän, että et, tota, Vaasassa ei ollut vielä eikä Joensuussa silloin, että se oli Helsinki, Rovaniemi, Turku ja ei mulla siinä ollut mitään, mitään pohdintaa. Et Helsinki oli mulle se ainoa, ainoa vaihtoehto ja jos oikein muistan, niin silloin ei edes... Silloin pitikin pyrkiä vain yhteen kaupunkiin ja sai pyrkiä kerrallaan vaan yhteen. Mutta ihan varma siitä en, mutta tämä on mun muistikuvani.
2: Okei. Okay. Jos mennään vielä vähän tarkemmin opiskeluaikoihin silloin yliopistossa, niin onko siellä jotakin sellaista selkeää lempimuistoa tai jotenkin lempimuistoja silloin kun olet oiksessa.
0: No kyllä, ne lempimuistot liittyy opiskelijaelämään ja opiskelijayhdistystoimintaan. Et Helsingissä on. On, Helsingin oikeuksen yhteydessä toimii Pykälä ry, joka on opiskelijoiden oma aineyhdistys ja, ja siinä olin sitten aktiivina jäsenenä mukana. Ja niin juhlia kuin ihan sitten asiatoimintaa, opiskeluihin liittyvää keskustelua yliopiston kanssa ja, ja, ja muuta tota, yhdistyksien liittyvää hommaa se oli kyllä. Mutta kyllä siellä oli ihan tota, ei pelkkää... Yhdistystoiminta on ollut, että kyllä moni, moni aihe tuntui ihan mielenkiintoiselta, että, että ei, niin tenttiin lukeminen ei ollut aina raskasta, vaan joskus sitä oli ihan jopa niin kuin mielenkiinnosta lukiasioita. Sehän vaan osoittaa, että valittu ala on oikea.
2: Koitko sä siitä, että sä olit esimerkiksi siinä pykälässä aktiivina, että se on tuonut jotakin taitoja vaikka
0: työelämään? Öö, joo, siis... Valtavasti. Et, et, jos niin kun mietin, tota, että millä eväillä mä oon esimerkiksi ollut pörssiyhtiön yhtiökokouksen puheenjohtajana, niin kyllä mä vien, ne, vien sen niin kun ihan sinne pykäläryyn hallituksen puheenjohtajan kausiin, jolloin, jolloin oppi vetämään kokouksia ja, ja siitä on mielestäni ihan suora linja siitä, siihen, että kun Pykälä oli, oli aktiivi ja osallistui siihen yhdistystoimintaan, niin kaikki se on, on tullut sitten myöhemmin no monin takaisin siinä, siinä pohjaosaamisena ja uskalluksena, joka silloin opiskeluaikana tuli.
1: Oliko opiskelu sellaista, mitä sä kuvittelit? Että tuliko suuri yllätyksiä opiskelun sisällöstä? Ei tullut,
0: että kyllä se, oli, niin, kyllä se oli aika selvää ja oikeastaan vielä silloin niin se oli hyvin vahvasti massaluentoja ja, ja itseopiskelua. Eli tota, silloin oli jopa sano, saan sanonta, että luennottolukutaidottomia varten, Et se, se todellakin oli sitä kirjastossa puurtamista silloin ja tämä oli ollut jo. Pitkään se tapa siihen mennessä, miten oikeastaan opitettiin. Nythän tilanne on, on, on toinen tai pyritään, pyritään toisenlaiseen opettamiseen nykyään pitkältikin sen mukaan, kun mitä vaan rahat pienempiin ryhmäkokoihin riittää.
2: Okei. Minkälaiseen suuntaan se on mennyt? Se opiskelu? Onko se enemmän tämmöisiä ryhmätöitä vai millä tavalla se on muuttunut? Noilta?
0: Näin mä olen ymmärtänyt, että asioita tehdään. Pyritään löytämään monimuotoista tapaa opettaa, jossa se massaluento ei ole se ainut tapa, ainakaan perustutkintopuolella, niin niin opettaa, vaan vaan nimenomaan tällaisia on oppimispäiväkirjoja ja ja vierryhmätöitä paljon enemmän kuin aikaisemmin,
2: mikä
1: on hyvä. Joo, mitä itse vajaan vuoden kokemuksella voi sanoa, niin on se nykyään muutakin kuin sitä lukemista, mutta toki silläkin on vielä aika iso rooli.
2: Miten muuten olit sinä töissä?
0: Silloin töissä käyminen oli paljon harvinaisempaa kuin nykyään. Eli lukukausien aikana en ollut töissä, oli ainoastaan kesätöissä. Ja eikä se opiskelukavereiden kanssa ollut mitenkään valtaisan yleistä työssä käyminen, ei ainakaan jatkuvasti. Jatkuvasti, että silloin tällöin joku saattoi olla jossain töissä lukukausien aikanakin, mutta tämäkin on muuttunut. muuttunut. Osa syynä tietysti on se, että että asianajotoimistot isot sellaiset etenkin, jotka ovat merkittäviä opiskelijatyönantajia, niin eivät olleet vielä isoja 90-luvun lopulla. Näin ollen myös opiskelijatyönantajia on tullut paljon lisää verrattuna omiin
1: aikoihin. Tuosta opiskelusta on vielä pakko kysyä sen verran, että... Miten toi auskultointi, eli tuomioistuin harjoittelu, moni ei varmaan kuuliosta siitä paljon kuullut, niin voisiko vähän avata, mikä juttu se
0: on? Se on, tuomioistuin harjoittelu on, on vuoden kestävä harjoittelu tuomioistuimessa, jossa pääsee näkemään ja kokemaan tuomioistuin työtä. Aikanaan, kun itse auskultoin Helsingin käräjäoikeudessa, jonka nimi silloin oli vielä Helsingin Raastuvan oikeus 90-luvun alussa, niin, niin, niin muita paikkoja ei vielä ollutkaan, mutta nyt muissakin tuomioistuimissa kuin käräjäoikeudessa voi, voi auskultoida. Ja silloin kun itse, itse auskultoin 90-luvun alussa, niin auskultoitipaikkoja oli enemmän kuin nykyään ja, ja Se oli kohtuullisen helppoa saada auskultointipaikka edes jostain päin Suomea. Nyt nyt, kun paikkojen määrä on vähentynyt, niin niin karsintakin on kovaa. Tavallaan se on valitettavaa, koska auskultointi on hyödyllinen harjoittelu ainakin sellaiselle, joka on on oikeuslaitoksen kanssa tekemissä tuomarina syyttäjänä tai asianajajana ja muutenkin se tietysti avartaa näkemystä siitä, miten, miten oikeuslaitos toimii.
2: Joo, Voisin tuohon heittää vähän tarkentavan kysymyksen, koska itselleen oikein tuommoiset asiat ovat niin hallussa, että onko se niin kuin sille, että auskultoimaan voi mennä myös sellainen henkilö, joka ei halua mennä työskentelemään oikeuteen tai
0: oikeuslaitokselle? Siis toki voi ja, ja en tiedä tilastoja, mutta vois kuvitella, että että kaikki auskultantit eivät suinkaan päädy ö, uransa ehkä missään vaiheessa tuomioistuimen laitoksen palvelu, palvelukseen, mutta siis se että et, tota, kun auskultoinnin kautta tietää miten tuomioistuin toimii niin niinku totesin niin siitä on hyötyä myös syyttäjänä ja näen ja, ja muillekin, jotka ei toimi näissä asioissa niin se siinä on vähintäänkin sitten yleisivistävä puoli siinä harjoittelus, mutta taas sitten se, että niitä paikkoja vaan ei ole niin kaikille, jotka haluaisivat tämän tuomioistoharjoittelun suorittaa.
1: Kun olit toimassa, niin mihin silloin nämä sun työtehtävät liitty, että Minkä parissa
0: työskentelit? Silloin, oli, silloin vielä oli, oli kiinteistöasiat, eli, eli lainhuuto, joka on niin omistusoikeuden rekisteröinti ja, ja panttikirjojen vahvistaminen kiinteistöön. Nämä olivat tuomioistuimien asioita. Nykyään on siirrytty tuomioistuimista pois. Ja niiden kanssa Auskultantti teki paljon, paljon töitä. Sitten siinä oli hakemusasioita, avioeron myöntämisiä. Ja Tuota, kun yritän muistaa, niin siinä oli yksinkertaisia, silloin yksinkertaisia riita-asioita ja, ja jonkin verran myös rangaistusmääräysmenettelyitä. Aika paljon siitä, mitä mä tein 90-luvun alussa auskultoinnissa, niin on, on toimintojen järkeistämisen ja tehostamisen kautta niin, niin joko siirretty kokonaan pois tuomioistuimilta tai jopa sitten äh, siirretty... Äh, Kärä- ja sihteereiden tai, tai ei-oikeustieteellisen ei koulutuksen saaneiden henkilöiden hoitamiseen ja sitä kautta tuomioistuimissa on nykyään vähemmän tuomareilla tai tuomioistuoharjoitteluilla rutiinitehtäviä ja, ja tuota, enemmänkin sitten vaikeampia jo ihan soveltamiskysymyksiä
1: Oliko sulla... Mikä yliopistoaikoina jotain sellaisia oikeudenaloja, jotka herätti suurta mielenkiintoa?
0: Oikeastaan siinä sen tai opiskelujen aikana, niin muistan, että, että niin kutsuttu esineoikeus ja varallisuusoikeus niin oli, oli mielenkiintoista. Se on juuri näin: panttioikeutta, että, että miten panttaus tapahtuu ja voi koskaan. Niin, on, on tehokas ja, ja näin edespäin. Ja sitten myös hallinto oli jotain mielenkiintoista. muista vain luk- näitä tentteihin lukeneena, niin että et nämähän on, on mielenkiintoisia asioita. Mutta sitten jos hyppää siihen, että minkä parissa on tehnyt töitä, eli yhtiöoikeuden ja maksukyvyttömyysasioiden kanssa, niin ne molemmat kiinnostus niihin ja mahdollisuus tehdä niitä tulivassa sitten opiskelujen jälkeen.
2: Okei, siitä tuli aika kattava paketti noista opiskeluajoista. Voitaisiin seuraavaksi siitä vähän enemmän tuohon työelämään.
1: Tuossa tuli Mika alkuun jo ilmi, että sulla on aika kirjava toi työkokemus, niin miten sulla eroa? Työpäivä nykyään tuolla korkeimman oikeuden puolella siitä, kun olit tuolla asiaa jo toiminnassa?
0: No oikeastaan noin janan ääripäät nämä nämä ammatit. Eli nykyään kun työ on lukemista, pohtimista ja kirjoittamista valtaosin Ja, ja osittain sitten asioiden esittelyssä, asioiden pohtimista yhdessä kollegoiden kanssa, niin se yhdessä tekeminen on, on vain murto-osa siitä, siitä työstä, joka siis valtaosin tehdään, tehdään itse. Ja, ja kun ö, asioissa on esittelijä, joka on sitten yhteydessä, yhteydessä tarvittavassa määrin riidan tai osapuoliin tai rikoksen, ö, rikosasiassa, niin asianosaisiin niin yhteydenottojen määrä sähköpostilla tai, tai puhelimitse on, on hyvin vähäinen. Kun taas sitten asianajajana, niin käytännössä niin yhdeksän ja neljän välissä niin koko työ oli sähköposteja, puhelin, puhelin, puhelimessa roikkumista, neuvottelua ja sitten ihan fyysistä neuvottelua. Ja Joten sitten mahdollinen aivotyö niin, niin tapahtui sitten, sitten tuota, no jo, kyllähän sitä nyt jonkin verran ehti tehdä päivän aikana, että en nyt kaikki ollut ihan putkeen, putkeen sitä yhteydenpitoa, mutta kuitenkin niin merkittävässä määrin sitten iltaisin. Nyt on se etu, ja itse asiassa etu moneen nykyaikaiseen ammattiin, että jos tulee ajatus kello kymmenen päivällä, niin voin sitä ajatusta rauhassa työstää, koska häiriöitä ei tule. Siinä suhteessa tämä nykytyöelämää nähden, tämä nykytehtävä on, on poikkeuksellinen.
1: Voitko se asiaa jo toiminta valmisti sinua niin korkeamman oikeuden tehtävää varten?
0: No, toivon mukaan, koska se on ainakin yksi perusteellu nimityskirjan mukaan tai nimitysehdotuksen mukaan, miksi minua miksi tähän tehtävään ehdotettiin. Ja, ja, öö, eli toki, tokihan se on, on valmentanut ja nimenomaan öö, tekeminen yhtiöoikeuden ja maksukyvyttömyysasioiden, etenkin yrityssaneerausten ja, ja konkurssien kanssa, niin, niin sen käytännön osaaminen ja se, että miten oikeuden kanssa oikeutta käytännön asioissa sovelletaan, niin, niin onhan siitä, siitä paljonkin hyötyä nykytehtävässä.
1: Jos sul- Pitäisi nostaa sellainen yksi muisto, mikä on jäänyt työuralta, niin pystyisikö sä heittämään sen meille tähän?
0: Nyt pistit nopeana pahan. Ö, olin kerran luennoimassa, ö, luennoimassa niin talousalan ammattilaisille yrityssaneerausmenettelystä Finlandiatalon tuota, pääsalissa, auditorio, isommassa auditoriossa. Mulla oli ensimmäinen vuoro lounaan jälkeen, joka on tietysti niin kuin hankala paikka luennoida, koska ihmiset ovat vatsa täynnä, tulevat tyytyväisenä saliin. Ja sitten tota, keksin, että ruvetaan tekemään aaltoja. Ja, ja sitten mä sain ne ihmiset siinä vaan tekemään aaltoja sen mukaan, kun mä kädellä osoitin, miten aallot eteni siellä, siellä auditoriossa, niin ihmiset nousi penkiltään ja teki aaltoja. Ja ja tota, ihan tällaista päähän pistosta, niin mä luulen, että, että ihmisten energia siellä niin taso nousi sillä tavoin, että en ainakaan kovin montaa nukkuvaa nähnyt sitten puheen aikana. Samoin niin totesin, ettenpä seiso puhuja pöntön takana, vaan olin pyytänyt itselleni headset tai Madonna-mikrofonin, miksi sitä nyt haluaa sitten kutsuakaan. Ja, ja puhel, puhelin sitten siinä kävelen. Kävelen siinä lavalla. Ehkä ne on enemmänkin tämän tyyppisiä, joita jää, on jäänyt sitten mieleen.
1: Siitä kuulijoille vinkki, jos on eka puhujan vuoroni lounan jälkeen.
0: Joo.
2: Tuosta tuli mieleen, että nyt kun olet siellä korkeimmassa oikeudessa töissä, niin onko semmoista niinku arkipäivää ollenkaan vai onko niinku jokainen päivä ihan erilainen siellä?
0: Voisi sanoa, että jokainen päivä on juhla. Tuota, Tavallaan kahta eri päivää, että on sellaisia päiviä, joilla on esi- jolloin on esittely. Eli, eli käydään yhdessä esittelijän johdolla ratkaistava asia läpi, joka se esittely kestää noin, noin pari tuntia. Ja normaalitilanteessa siis istutaan samassa, samassa salissa ja viisi jäsentä ja esittelijä keskustelee siitä asiasta ja muodostaa näkemyksensä siitä, miten se, se asia ratkaistaan. Ja Tällaisia istuntoja on, on kahdesta kolmeen päivää viikossa. Ja sitten muut, eli voisi sanoa puolet työviikosta on sellaisia, että kalenterissa ei ole mitään, mutta sitten pöydällä on pinot, jotka muistuttavat siitä, että nämä pitäisi joko lukea ennen sitä esittelyä tai sitten pohtia ennen esittelyä ja sitten se esittelyn jälkeen, niin pohtia vielä sitten se, että miten tämä kirjoitetaan mahdollisimman selvästi ja tehdä se kirjoitustyö. Ja, ja tällä tavalla työ on, on mutta ei, ei kovin, tai kahtiajakonen, mutta ei kovin sillä tavoin monipuolinen, koska on vain nämä kaksi, kaksi eri versiota päivästä.
1: Miten se koet, että opiskelut on työelämä?
0: No, juristina on äärimmäisen hankala toimia, jolle ei ole juridikkahallussa. hallussa ja, ja sitä kautta niin juristin tutkintohan on hyvä tutkinto, koska se on ammattiin valmistava tutkinto. Eli kun on juristin paperit kädessä, niin, niin tietää ainakin jotakuinkin sen, että, että tota, mitä voi, voi tehdä. Ja, ja se on, kun on, jurist, on juristin paperit ja, ja lehdessä haetaan juristeja, niin, niin se on aika nopea se, ja välitön se, se yhteys juristiopiskelun ja työelämän välissä. Ja, ja, mutta sittenhän tietysti niin, niin juristin tutkinto mahdollistaa paljon asioita, eli kaikki kaikki ju, juristiksi opiskelleet, niin suinkaan toimi perinteisissä juristiammateissa.
1: Oliko sulla mikä sellainen selkeä käsitys siinä vaiheessa, kun sait juristin paperit käteen, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan vai onko elämä vaan
0: vienyt sitten? Elämä on, elämä on vienyt, eli ei tokikaan. Mä ehdin onneksi valmistua keväällä 90 juuri ennen kuin lama tuli päälle. Eli sillä tavoin niin, niin, tuli jopa, oli jopa kaksi työmahdollisuutta, josta sitten valitsin asiana jo toimiston toinen oli ollut sitten, molemmat oli, oli sijaisuuksia ja, ja toinen olisi sitten ollut yritysjuristin paikka. Ja, mutta et muutoin niin, sitten niitä tilaisuuksia on vain tullut eteen sopivasti ja niistä on on ottanut mahdollisuuden irti.
1: Mainitsit aikaisemmin tässä ajatoimista ja yritysjuristin. Miten nämä käytännössä eroavat toisistaan?
0: Yritysjuristi on on jonkun yhtiön palveluksessa ja sitä kautta hänellä on työnantaja ja se työnantaja on Lainausmerkeissä se ainut toimeksiantaja, eli hän hoitaa niitä, niitä yrityksen asioita työntekijänä siellä. Asianajaja taas niin hoitaa asiakkaiden asioita, eli, eli ne, ne, joilla niitä oikeellisia kysymyksiä tai ongelmia on, niin ne ei ole siitä samasta yrityksestä, vaan, vaan tuota, muualta sitten ihmisiä ja yrityksiä, joilla ei itse ole juristijapalveluksessaan, tai kysymys on sellainen, että että siihen tarvitaan erityistä juridista osaamista, jota siinä yrityksessä sen lakiasian osastolla ei ei ole. Näin ollen asianajajalla on, on useita, ehkä kymmeniäkin asiakkaita, joiden asioita hoidetaan. Voisi sanoa konsulttipohjalta.
2: Se oli kyllä ihan mielenkiintoista kuulla. Saatko sanoa mitään käsitystä, että kumpaan porukka työllistyy enemmän opiskelun jälkeen toimistoihin vai, vai tota, yritysjuristeiksi?
0: Näkemykseni on, että työllistyy asianajajiksi ensin, koska asianajotoimistoissa toimistoissa niin on nähty aika paljonkin vaivaa nuorten juristien ö, kokemuksen tai kokemuskouluttamiseksi, eli, eli siihen, että nuori juristi sitten pääsee, pääsee työelämään kiinni. Ja taas sitten yritykset palkkaavat mieluummin sellaisia juristeja, joilla on jo vähän kokemusta. Ja näin silloin, kun itse olin asianajatoimistossa, niin näki sen, että palkattiin aika paljonkin nuoria, jotka sitten kahden Vi- tai viiden vuoden tai, tai jopa kymmenenkin vuoden kuluttua, niin päättivät sitten lähteä yritykseen juristiksi saatuaan kokemusta.
1: Toi on kyllä tosi hyvä, että selvennät vähän tota eroa asianajotoimistoa ja yritysjuristin välillä, koska tuntuu, että tosi monella on sellainen yksipuolinen kuva, että sitten kun menet oikeikseen, niin susta tulee sellainen asianajaja, joka on pukupäällä aina siellä oikeudessa puolustamassa. Omaa asiakastaan, mutta tietysti se ei mene näin vaan tosi laajasti, jos työllistyy eri hommi.
0: Joo, jos tuosta niin ihan karkeita, karkeita lukuja, niin, niin öö, noin ehkä 20-25 prosenttia kaikista juristeista niin toimii asiana jo alalla. Öö, olkoon myös sitä toimisto tai joku muu oikeudellisia palveluita. Tarjoava, tarjoava taho, ja, ja loput sitten on yrityksissä, kunnissa, ää, valtiolla, yhdistyksissä, ja osa juristeistahan ei tee juristiammattia lainkaan, vaan ovat esimerkiksi ihan liike-elämässä ei-juristin tehtävissä tai, tai muissa. Ja sitten taas, jos ajatellaan puhtaasti asianajajia, joita Suomessa on noin pari tuhatta ja heillä sitten vielä nuoria juristeja, jotka eivät vielä ole kokemuksen puutteen vuoksi asianäjä, ja niin, niin ö, useita satoja, mutta joka vuoksi alle kolmisen tuhatta, niin, niin kaikki he eivät suinkaan käy oikeudessa, vaan, vaan monia sit, monet heistä ovat sitten tekevät yritysjuridiikkaa eli sopimuksia ja, ja tän, tämän tyyppisiä asioita. Ja onhan myös perheoikeudessakin paljon sellaisia asioita, testamentteja ja muuta, jota ei jotka hoidetaan toimisto, toimistossa eikä, eikä siihen tarvita oikeudessa riitelyä.
2: Okei, no siitä tuli kyllä taas aika kattava vastaus. Varmasti meidän kuulijatkin saa siitä jotakin irti. Haluaisitko tähän loppuun heittää meidän kaikille, kaikille kuulijoille ja mahdollisesti tuleville juristeille tai opiskelualussa oleville jonkun vinkin
0: koko ajan seuraa sitä, mikä tuntuu omalta. Eli mun onni on ollut se, että mä en ole pystynyt erottamaan juridiikkaa, että onko se työ vai harrastus. Eli on tullut luettua juridiikkaa myös sen takia, tai sen riippumatta siitä, tai huolimatta siitä, että sillä ei ollut välitöntä vaikutusta juuri sillä hetkellä olevaan työtehtävään, vaan kiinnostusta. Eli koko ajan pitää mieli avoimena siihen, että mikä mua ihan oikeasti kiinnostaa. Ja kun sellaisia alueita löytyy, niin jotain kuin määrätietoisesti sitten pyrkiä sinne päin, koska jos herää aamulla sen takia, että joku asia kiinnostaa, niin se on huomattavasti paljon mielenki- tai miellyttävämpää kuin se, että on pakko lähteä jonnekin. Et niin kuin mä totesin tuossa alussa, että on espuolainen, niin niin kauan kuin mä viheltelen länsimetrossa tai länsiväylällä ajaessa, töihin päin mentäessä, niin niin kauan on hyvä fiilis ja töitä on kiva tehdä.
1: Paljon kiitoksia sinulle, Mika, että pääsit tähän meidän podcastiin vieraksi.
0: Kiitos, tämä oli ihan mukavaa. Aina on kiva puhua itsestä. Ne joku vielä kuuntelee.
2: Yhteenvetona työn sisältö ilmeisesti riippuu tosi paljon työtehtävistä mihin päätyy. Oiksen jälkeen voi toimia esimerkiksi yhdysjuristajana, asianajajana tai tuomarina. Toinen tärkeä pointti on se, että oiksen jälkeen itsensä kehittäminen on todella tärkeää. Jos
1: sinua kiinnostaa lääketieteellisessä opiskelu, niin kannattaa kuunnella ensi jaksa. Moro. Moikka. Moikka.
0: Opiskelemaan podcastin ovat tuottaneet Oskari Valkama, Lauri Talvitie, Eero Reijonen, Janne Peltokorpi. Yhteistyökumppaneita on Tuuslan kunta, Suomen lukiolaisten liitto, Nuorten akatemia ja TAT, Nuoret ja talousorganisaatio.